0: Maravilha, que é isso. Antes de, de mais nada, eu vou jogar e pergunta, mais perguntas para cima de você que o Romão. Tenho certeza que ele anotou um monte de coisa hoje. Eu queria só mostrar uma foto, cara. Vocês ver. Eu tirei em 2007. Foi, tipo, mais de duas horas, cara. Na fila lá do Nossa!
1: Que
0: eu sou guia, mano. Peraí, peraí, peraí. Fala, torcida Coxa Branca. Curitiba na cabeça no ar. Mais uma semana aí com o um programa nosso. Hoje um convidado mais do que especial. É, até não vou falar muito aqui porque todo mundo quer escutar ele, não a minha pessoa. Né? Então, vou passar antes de, de mais nada para o Paulinho, para o Romão e para o Guilherme. E depois eu passo para o nosso queijo. Paulinho, muito obrigado aí pela tua presença e de sempre. Estamos juntos. Valeu, meu amigo Pedrinho. Hoje um programa com um grande amigo
2: meu, Para mim eu já vou confessar que o maior centroavante da história do Curitiba, eu brinco com ele que ele só não é o maior jogador da, da história do Curitiba porque existe Alex, porque senão seria, na minha opinião, o maior jogador da história do Curitiba. Ele sabe que ele é o meu amigo particular, então hoje eu vou deixar até para os outros comentarem um pouquinho mais sobre a vida dele, sobre quem ele é, porque ele é um grande amigo meu e alguém que eu tenho um respeito
3: gigantesco e ele sabe disso. Né, Barbeiro? Fala aí dele. Ah, não tem nem muito o que falar, né? Pô, só o nome dele já diz tudo, né? Eu tô até aqui com a camisa que ele. Não é que ele usou, né? Em 2008, mas a é que ele usava lá. E, cara, como você falou, é para mim também o maior centroavante da história do Curitiba, sem dúvida. E um dos maiores que a gente formou aqui na nossa base. Então, não vou nem me. Entender muito que eu sei que o Romão tem o bom dia, boa tarde, boa noite dele ali para dar. Bora lá, Romão. É isso aí. Obrigado, galera.
4: Bom, como já é, né? Tradicional. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Daí vai depender do horário que o pessoal tá assistindo aí a gente. É mais uma vez muito feliz hoje. Acho que essa felicidade é, triplica até pelo convidado, né? Nosso grande último artilheiro de competições nacional, Kayson, é, e é isso aí, cara. Vamos, vamos deixar com ele agora que eu acho que é quem a galera quer ouvir.
0: É isso, que Um breve, breve resumo de todo mundo, todo mundo rapidinho, porque todo mundo quer escutar você. Então, quero que seja muito bem-vindo aí o Curitiba na cabeça. Muito obrigado por ter aceito esse convite em nós. É... O programa é todo seu, cara. O palco é todo seu. Muito, muito bem-vindo mesmo.
1: Muito obrigado aí a todos, né, né, pela pela oportunidade aí de estarmos juntos, né, no Curitiba na cabeça desse canal que tem falado muito sobre nossa instituição, que é o Curitiba o Futebol Clube. Então, para mim é um prazer aí nós estarmos juntos, né, e compartilharmos dessa dessa história linda que tenho o um prazer de fazer parte, né, do do clube, de viver, né, muitas coisas ali, né, tanto até morando no Couto Pereira, tive esse privilégio de viver, então, muitas coisas. E grato aí pelas palavras de todos, né? Pra mim sempre foi, um, foi uma honra fazer o meu máximo, né? Pelo clube, pelo futebol. Então, estou feliz aí de a gente compartilhar um pouco aí dos bastidores, né? Daquilo que eu penso sobre a instituição, do futuro que está por vir também. Então, nós temos grandes expectativas e esperança aí para o clube,
0: eu queria uma pergunta bem, bem simples mesmo de início. Seria o que significa o Curitiba para você? Você que passou por vários clubes, passou, conheceu várias pessoas é, diferentes, passou pelo Palmeiras, pelo Benfica, enfim, conheceu muita gente nesse, nessa trajetória que você tem no futebol. Né? O que significa o Curitiba para você, essa instituição?
1: Para mim é a minha família, sabe? É, foi aonde. É, quando saí de Mato Grosso do Sul, foi que me deu a oportunidade de fazer aquilo que, que amo fazer, que é jogar futebol, né? Da forma simples minha. É, então, eu vejo o Curitiba como uma família minha, sabe? Se eu pudesse fazer o que puder para Curitiba, é, eu faria. já fiz muitas coisas, né? Em atitudes até, nos últimos anos, nem... Questão de jogar, eu joguei tanto por questões até em ajudar o clube em outros aspectos. Eu fiz, então as minhas atitudes falam por si próprio. Então, para mim, é uma parte da minha família Curitiba, porque realmente eu vivi. Eu vivi a, a história, eu vivi o que significa esse clube. É, eu não preciso falar muito, porque a, a minha vida, a minha história dentro da instituição, que são, pelo menos na minha vida e volta, são quase 10 anos vivendo ela e, e conheço cada parte, né? tanto do centro de treinamento, do culto, enfim, dos funcionários, né? das pessoas que me viram crescer lá dentro. Né? Então, é, é bom, né? vivi praticamente em casa. Né? Sempre quando eu, eu passo, às vezes, perto do Curitiba ou algo assim, é, não tem como não, não trazer as saudades. Né? Eu creio que o um aspecto melhor disso é a família. Né? A minha família também é apaixonada pelo clube e a gente tem um, um carinho gigante, a gente se sente assim, né? É, ali, quando eu dá para ir no Couto Pereira, né? assim, agora não dá muito, né? mas quando pode, é, eu, eu me sinto em casa, é difícil, assim, falar outra coisa. A, a identificação que eu tenho com o clube é isso, sabe? Eu vou para lá, mas parece que eu não saí de casa, sabe? Quando eu vou sentar na arquibancada para assistir um jogo, parece que eu tô no, em casa, no sofá assistindo, né, óbvio, com mais pessoas, né, que é legal também, eu gosto muito disso, não porque eu quero que as pessoas me reconheçam, mas, mas eu, eu me sinto como também um torcedor, né? De, de poder estar tá num estádio ali, de, de sentir essa vibração, porque é muito bom, porque eu comecei assim, né, na base, eu era um torcedor do clube, né? Eu morava no culto e ia nos jogos profissionais assistir ali do. Né, só passar pela porta. Então eu já comecei a ter. Essa identificação com a instituição, esse carinho. E foi o que, que me deu a oportunidade. É como se fosse um pai e uma mãe né? dando ao filho. Né? Quando eu Sim. falo que eu, eu me sinto em casa, é isso. Eu sinto que o clube foi meu pai e minha mãe também né? de me dar a oportunidade, né? de, de proporcionar eu viver o sonho. Né? O sonho que é jogar futebol. Então foi o clube que me deu isso desde a base, depois profissional, e sempre procurei onde eu fui, como você citou nos outros clubes, é, falar do Curitiba. Eu sempre tive realmente prazer, porque é a verdade, né, de dizer que eu saí do Curitiba. É uma instituição que me, me, me deu a oportunidade. Então, não, não é questão de querer se valorizar, é falar a verdade. A instituição é a minha casa e, e pode passar o ano que for. Isso está marcado na história, eu, eu fico feliz de poder fazer parte disso de fazer por onde, né? Dentro do clube e deixar tudo que, que eu pude quando eu estive lá dentro.
0: É, e isso que você falou é muito, muito legal mesmo, porque são palavras de torcedor, né? Então, isso é muito legal de a gente ter presença da gente escutar, é um privilégio a gente, né? Então, é, é isso, eu vou passar agora a bola o. O Romão aí, que eu sei que ele tá com os caderninhos dele preparados, é contigo.
4: Vamos lá, então, Pedrinho. É, bom, acho que a gente tinha tanta pergunta para fazer que chega aqui na hora, a gente fica até meio assim, a gente só quer ouvir, né? Então, mas vamos lá. Cara, para mim, um dos momentos, além da, 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 de você ter sido artilheiro em 2008... Além daquele título em 2007 com o Paranaense da Série B, que tinha você, tinha o Henrique, que tinha vindo da base também, tinha mais um pessoal ali. Mas, para mim, um momento que é muito, muito marcante é aquele elenco de 2015. Não, 2014, perdão. É aquele elenco de 2014 que o Tcheco assume, né, no, no meio do caminho ali, evita o rebaixamento do Curitiba e você é, coloca uma cereja em cima do bolo é, na despedida do Alex, fazendo aquele gol, aquele 3x2, né? aquele terceiro gol em cima do Bahia. Né? Então, nesse contexto, eu queria ver contigo, né? é, como foi a chegada do, do Tcheco naquele elenco, e qual que foi a sensação tu Inter ter feito o gol que deu a vitória no jogo de despedida do
1: Alex? Foi bacana, o Tcheco já convivia ali entre né, conosco, ali no clube, né? É, além de nós termos jogado um pouco antes de ele se aposentar, né? juntos, então nós conheciamos de se enfrentar também no outro clube que ele estava. Então já existiu um convívio, né? uma amizade ali com o Chico. Óbvio que ele assume num momento né, bem difícil né, da instituição, porque ela vivia várias coisas nos bastidores. E... Mas você falou muito bem, nós tínhamos um elenco realmente... Que poderia ter vivido outras coisas durante o campeonato, mas infelizmente as situações também é, extra-campo, né? nós tivemos que assumir muitas coisas que eu creio que um atleta não deveria, mas é o que estava naquele momento. E nós, como, de certa forma, um pouco mais experientes dentro do futebol, assumimos muitas coisas que pouca gente sabe aí. Nós assumimos muitas coisas bem reais que talvez nunca foi falado, né? E também não adianta também falar hoje, não muda nada. E, mas o elenco realmente bem unido, sabe? Porque eu creio que foi muito mais pela união nossa que a gente conseguiu sair daquela situação. E o Tcheco veio para realmente agregar mais ainda, né? Porque é um cara bem sincerão, um cara que conhece realmente do futebol também. Né, e, e conhecia nós do elenco, sabia o que nós estávamos passando. Então, eu creio que veio para agregar mais ainda, nos fortalecer, para que nós conseguimos, né, é, pelo menos, né, fazer a, a parte nossa, que era a questão de manter o Curitiba, e nós conseguimos. Óbvio que é, vivemos na no, no última partida uma expectativa gigante, porque era a despedida do Alex, nós vivemos nos três anos com ele coisas intensas, né, e aprendemos tantas coisas juntos, então, era um grupo que nós tínhamos prazer de estar lá no treinamento, no, na concentração, nos viagens, nós sempre estávamos tomando nossos cafés lá junto, conversando, e nós conversávamos não só de futebol, conversávamos como um todo, né, da vida pessoal, família, enfim, tantos assuntos que, que, então, a gente criou mesmo um, um, uma amizade forte, né, e e também dentro de campo, né? a gente teve momentos bem legais de fazer coisas que a gente se divertia, né? óbvio, com responsabilidade, mas coisas que a gente gostava de fazer, porque nós estávamos jogando com, com atletas de alto nível, né? cara que pensava muito antes de tudo, então isso é muito bacana. E viver aquele momento eu não imaginava, sabe? Porque eu não, já não estava entrando em alguns jogos, realmente eu estava... Não vou dizer é, bravo, mas é, eu nunca gostei mesmo de ficar no banco de reserva. Eu respeitava, óbvio, trabalhava para que viesse titular, mas foi um período que eu não gostei tanto, porque eu queria jogar e me colocarem algumas vezes umas frias aí e tive que resolver, mas tudo bem, eu trabalhava para isso. Mas eu não esperava entrar na partida, sabe? Bem sincero, eu não esperava, é, pela questão que eu não vinha entrando nos jogos e... E, enfim, mas estava pronto, né? Sabia que era um momento especial, porque é um cara que convivi, vivi com a família toda e, e realmente foi um momentos especiais jogar contra um o como ele. E, e viver a oportunidade ainda entrar no lugar dele, na substituição. Para mim foi um presente, foi realmente um presente. Eu não sei se o Alex falou com o Marquinhos Santos naquela época para eu entrar no lugar dele, mas enfim. É, para mim foi uma oportunidade, o Alex sabe disso, né, do meu carinho e respeito que eu tenho por ele. E, e ainda ter uma oportunidade, logo minutos depois, fazer o gol, né, porque é, na nossa ida do hotel para lá foi muito emocionante, né? A gente viveu ali esses momentos, depois no vestiário ali, antes da partida, coisas. É, de emoção mesmo, coisas fortes, porque você também, junto com ele, vai lembrando do que ele já tinha feito pelo futebol, né? Daquilo que ele tinha vivido. Então, você vive junto com o cara isso, né? É, essas emoções, essas sensações né? de alegria, né? ao mesmo tempo choro, né? Então, é, poder fazer parte né? deste momento com ele de... Ah, vocês viram, né? Depois do gol, eu fui comemorar, né? Eu fui procurar ele, porque... É, além de ser para ele, o gol foi do, do ano, né porque o ano foi tenso demais, parece que foi um desabafo para todos, né conseguir aquela vitória né? para ele, para todo o time, e tendo o Couto lotado, né? eu amo o Couto lotado, né? eu sempre, nossa, eu não gostava de jogar com o Couto, sabe, com pouca gente, não que não gosto, né? mas... Era muito bacana quem viveu essa oportunidade de, de ver o estádio lotado, eu vivi algumas bastante vezes, né? E sempre ganhando, né? É bom deixar claro isso, né? Modesta parte, a gente sempre ganhando com o culto lotado. Olha, raramente aconteceu uma derrota, não lembro nem que derrota teve. Então, viver com o torcedor, aquela sensação foi especial. Nós fizemos uma festa depois, óbvio, né? tinha que comemorar isso. <risos> e Então, realmente, é uma coisa para ficar na memória, ficou marcado né, na história aí do Curitiba.
0: É, realmente, é aquele jogo aí que o Romão me lembrou e que você comentou também, é muito, muito histórico, né? E foi a última vez, minha, minha avó que é falecida já, foi a última vez que ela teve oportunidade de ir no estádio. Então, ela faleceu uns anos depois, enfim, mas ela você então assim, foi a última vez que ela teve oportunidade de ele está no Couto Pereira, né? Bom, para ser democrático e, e não, não deixar o Paulinho, porque o Paulinho, sei que de vez em quando deve incomodar você no, no WhatsApp, vou passar para o Guilherme, que você aqui também quer falar um <risos> pouco.
3: <aí. risos> então, é, eu queria ver com, com o Keyson aí, pô, a trajetória dele no Curitiba foi muito gigante, assim, né? Ele começa lá em 2006. Vindo de uma Copa São Paulo muito bem, aí ele tem o pro, primeiro problema dele no joelho, volta aí, 2007, aquela grande campanha nossa da Série B, né? 2008, um ano de ouro dele ali, né? 41 gols na temporada, artilheiro do brasileiro. É, aí ele vai para o Palmeiras e ele acaba sendo vendido menos de seis meses para o Barcelona. Queria saber dele se ele acha que é a saída rápida, assim, para o Barcelona ali, no meados de, de 2009, ali, se, ele acha que não pode ter atrapalhado ele na questão de tentar buscar uma vaga na seleção de 2010, porque eu acho que a gente, ele tinha um problema de centroavante naquela seleção, né tanto é que o, o Dunga leva o grafite depois, então eu acho que ele poderia, se ele tivesse continuado aqui no Brasil, quem sabe ter brigado para essa vaga que, que ele ele acha aí dessa dessa situação.
1: É uma boa pergunta, é uma boa pergunta, porque são situações, né, que que você tem que tomar decisão naquele certo momento. É óbvio que a questão do Barcelona já existia desde o Curitiba, ele já existia uma preferência, né, do clube em relação à minha contratação, então não era do Palmeiras, já era muito antes. É óbvio, era um objetivo também, muito antes, quando eu estava iniciando no profissional do Curitiba, era o meu objetivo, o Barcelona, nem outro clube eu pensava da Europa, eu pensava realmente no Barcelona. É, tinha como meta isso, óbvio que, não que não viesse outra proposta, você não ia avaliar, mas o Barcelona era o foco. E ocorreu dia de, de desde 2008, o Barcelona se aproximar né, de mim, da minha família, para conversar e mas é, naquele momento eu optei em continuar o Palmeiras tinha interesse em me levar levar em 2008 então daí 2008 ali no Curitiba o Barcelona já tem o interesse também sobre isso né mas o processo do Palmeiras foi também realmente um período menos ali de cinco meses eu creio muito rápido as coisas aconteceram também no clube e, realmente, o, o Barcelona veio muito forte na procura. Naquela época, o Palmeiras e uma empresa chamada Traffic que era detentora né, do minha, da minha parte, é, primeiramente, o Barcelona falou com eles, né, como eles eram responsáveis por mim nessa parte, para buscar o interesse, negociação, eles deram ok naquela época, e depois me procuraram né, para saber se eu tinha interesse. Era uma proposta, dificilmente, de não aceitar, né? Não, não na questão financeira eu estou dizendo, mas é, realmente falando de Barcelona e também por causa do meu objetivo que era, né? óbvio que por mais que nós podemos pensar que isso aconteceu rápido, mas na verdade eu trabalhei para isso né? então isso não conta em, em questões de velocidade é como você faz como você se dedica para isso então eu me dediquei a, ao futebol sempre então isso ocorreu né? era uma decisão que eu precisava tomar né? não uma decisão simples né, porque eu passei algum tempo pensando em <risos> tomar decisão É óbvio que sobre a seleção brasileira também era uma meta minha É, é difícil você falar né, hoje se, se eu continuasse no Brasil né, Se eu teria essa oportunidade Gente, é difícil né, é, determinar né, um, um, algum acontecimento logo no futuro né? Óbvio que a gente sabe que pelo que eu vinha fazendo A chance era muito grande né, de, de acontecer isso. Quando eu vou para Barcelona também eu pensava a mesma coisa, né, que, que teria é, a continuação, a sequência. Eu creio que também poderia me aproximar também da seleção brasileira. Óbvio que em Barcelona aconteceu questões de, de, de inscrição, né? como é, na Espanha na época só tinha três vagas para estrangeiro e já estava ocupado, então eu não poderia atuar naquela temporada. E fui buscar o meu espaço em outro lugar para dar continuação. Óbvio que muitas vezes as coisas não ocorrem como a gente gostaria, né? Mas é, são experiências que a gente carrega na vida e decisões que precisamos tomar, né? Creio que cada um aqui vive isso o tempo todo, decisões a ser tomadas, e eu tinha 19, 20 anos naquela época. E você toma a decisão daquilo que você tem entendimento no momento, né? De conhecimento, é aquilo que eu tinha, por mais que naquela época eu jogava mais futebol tinha o um pessoal que cuidava da minha carreira, né? É óbvio que algumas decisões vinham deles, né? Também, então é, deveria ser diferente algumas decisões que eles me passaram, mas ok, não dá para agora a gente lamentar, né? Como eu falei, a gente toma as decisões daquilo que nós entendemos no momento. Óbvio que depois do Benfica eu fui fiquei mais maduro, né? E muitas outras coisas. E é assim a vida, né? A vida é essa. Óbvio que gostaria ter é, tido mais oportunidade para ir para a seleção, mas é assim, é, são experiências, eu sou grato ao futebol porque vivi coisas né, grandiosas.
0: É, olhar de, de longe, quem critica você por, por decisão assim, a pessoa não se coloca no teu lugar, né, cara? Porque a vida é como você falou, né? É decisão traz decisão e a gente vai pegando as consequências, os resultados positivos, negativos e assim vai indo. E como você falou, não deu certo a seleção. Mas o azar não é teu, né? O azar é a seleção. É, não concorda comigo, Paulinho? Não concorda comigo, Paulinho? Concordo 100%. Eu brinco, eu sou
2: suspeito de defender, porque além de grande fã do jogador Keyson, eu sou grande fã da pessoa isso Ele é meu amigo, ele sabe do que eu estou falando, sabe do carinho enorme que eu tenho pela pessoa Keyson, que é gigantesco como meu amigo. A minha dúvida, isso eu vou te botar em uma gelada, hein? qual é o melhor time do Coritiba que você já jogou? Qual é o melhor time que o elenco que você falava assim, não, esse elenco eu sei que eu vou entrar em campo, vou fazer dois, três, quatro e cinco gols na mesma partida. Me conta aí.
1: Rapaz, olha que desafio, hein? Mas assim, eu posso garantir para vocês, sim, o primeiro que eu escolheria foi 2008, porque era uma equipe já, por mais que, quem, que eu joguei junto, já vinha de 2007 uma parte, né? dos atletas, eu creio que 2008 chegou outros atletas que agregou muito bem, né, porque assim, desde a base, eu, Pedro, Marlos, a gente já vinha entrosado lá desde lá, né, então isso já facilitava muito ainda, e, e, e depois veio alguns outros atletas que agregou em 2008, 2007 também, foi muito interessante, mas 2008, eu creio que fortaleceu isso e, e eu tinha certeza, eu tinha certeza porque você tinha oportunidade nos jogos, né, de finalizar. Hoje, raramente você vê um atacante ter a oportunidade de finalizar, porque tá difícil aí. Não que, não que temos atacantes tão bons, mas também os atacantes que temos, eles não têm tantas oportunidades também. E, e naquela época, os meias que eu tinha, o Pedro, o Marlos, né, tinha outros jogadores que me procuravam muito. Os laterais também me procuravam. Isso é importante dizer, né? Que o lateral tem que procurar atacante e praticamente não meia. Né? O lateral, eu, eu acho, minha visão, que o lateral sempre foi um meia, né, óbvio que não temos muito mais, né, mas assim, eu sempre é, tinha certeza que eu ia receber pelo menos uma, podia passar quase 85 minutos do jogo, mas eu ia ter uma oportunidade e ela acontecia, realmente acontecia, porque os atletas me procuravam, né, então eu vejo que em 2008 eu tinha certeza que eu entraria em campo e eu ia fazer gols.
2: Eu queria aproveitar a oportunidade para falar sobre psicologia contigo. Você sabe que eu sou um grande fã de Gilberto Getter, amigo meu e seu, né? Então eu queria aproveitar nessa sua frase de que a expectativa da bola chegar para o centroavante. Eu gostaria de falar de como é importante para um centroavante estar não só fisicamente, porque hoje eu vejo muitos atletas fisicamente preparados, mas não o lado da psicologia. Então eu queria que você, como o maior centroavante da história do Curitiba, falasse um pouco sobre o psicólogo, é, a psicologia em si para os atacantes, que é a sua área, que é a sua especialidade, e depois de forma geral, para os atletas, quanto isso é importante.
1: Legal, Vou mandar um abraço para o Gilberto aqui também, aproveitar né, essa oportunidade, um grande, grande pessoa, profissional, amigo também, que tenho aprendido bastante. Eu creio que a questão mental, né, mentalidade, né, também psicológica da, do atleta é importante. Além da parte física, que também mostra isso, de, de a postura dele, né? daquilo que ele quer. E isso vem agregado à questão mental. É, eu tive já desde pequeno, um, um, não um trabalho, mas com os professores que eu tive, a cobrança já existia. Então, dessa forma, me preparou também quando eu chegasse profissional. Eu creio que o atleta precisa cuidar disso, porque realmente ele vive um, um trabalho ou uma profissão aonde exige e deve exigir mesmo, porque é uma profissão de alto nível e não é uma brincadeira. Né? Eu, eu, nos últimos anos eu vi alguns atletas achando que isso é uma brincadeira, achando que ele estava ainda no bairro, mas não é coisa de bairro, é de rua, acabou, não era aquilo mais, é uma coisa profissional. Então, assim, eu tive a oportunidade de falar com alguns, alguns ouviram, outros não, aí cada um faz suas escolhas né? e consequências também. Então, porque eles tinham que mudar a mentalidade deles, né? São caras que tinham já mais de 25 anos, já, pode dizer, homens, já, e precisavam melhorar esse aspecto, porque o futebol ia exigir dele, né? E vestindo principalmente a camisa do Curitiba, ele tem que ter essa noção. Né? Eu já frisei isso há pouco tempo, numa outra live, sobre a questão de você entender a identificação do clube que você está. Falando de Curitiba, óbvio... Muitos não sabem o que significa Curitiba, e eu acho que precisa né, ser posto isso. Né? Eu acho que desde lá da hierarquia, da parte de presidente, diretoria, comissão técnica, todos têm que ter entendimento do que significa Curitiba Futebol Clube. Ou ele fica lá dias para aprender, saber, bah, ele pode vir de fora, beleza, não tem problema, você pode vir de onde for, mas você vai estudar e vai saber o que significa o Curitiba, porque você vai ter que passar para os seus atletas o que simboliza esse clube e os atletas vão ter que aprender também sobre ele. Porque senão, é, o Curitiba, desculpa falar, nos últimos anos, eu vi isso pessoalmente, né? o Paulo sabe que eu já comentei, eu vi atletas vindo achando que aqui só era um passageiro. Desculpa, é, pode até ser, né? por pensamento profissional, mas ele vai ter que entender o que significa, ele vai ter que fazer também o seu trabalho como profissional aqui. Então, assim, o que eu vejo hoje, o Curitiba... Ele perdeu um pouco disso, no sentido de, de passar a identificação. Há atletas da base que não sabem disso também, e que precisam aprender logo. Porque não adianta ele ficar só viajando, ah, eu vou para outro clube e tal. Não, isso está aqui no Curitiba, cara. Você não tem que pensar ainda no outro. Lá é futuro, você tem que viver o presente. Então você tem que saber o que significa essa camisa. Porque nós sabíamos o que significa isso. Nós sabíamos desde a base que significa Curitiba. Nós vivíamos isso. Nós sabíamos muito bem quem estava no profissional. A gente falava com os caras. falava: pô, como que é? Então, o cara da base aí, o menino, tem que saber o que significa isso. Ele tem que ter saber, pô, eu sou Curitiba. Não é menosprezar o adversário. É diferente. É, por isso que eu, você falou da psicologia mentalmente, é isso. Quando eu vestir essa camisa aqui, eu vou saber o que eu vou fazer dentro de campo. Então, eu, não que você vai menosprezar o, o, o seu adversário e tal. Não, você tem que respeitar isso, sim. Mas você vai saber que você vai vencer dele. Então nós tínhamos essa consciência. Óbvio que nós perdemos algumas vezes, perdemos, né? Faz parte do esporte. Mas você tem que acreditar que você pode vencer. Então, mentalmente o atleta precisa estar preparado para isso, né? Porque o físico vai ajudar ele a conquistar o que ele quer.
0: Perfeita a resposta, cara. perfeita E a gente, é, como coxa branca, a gente acompanha. É, o clube no dia a dia enfim a gente vê o quanto a base está indo bem é, e o quanto o profissional às vezes deixa a desejar inclusive a gente no último programa a gente comentou é, de forma lamentável que não tinha um jogador da atual geração presente no, no último jogo do contra o Rio Branco então é complicado né que é isso é, enfim e você comentou ali do Marlos a proximidade que você tinha com o Pedro Quem até mesmo com o Henrique, que agora é recém-contratado de volta. Você é, mantém ainda proximidade com, com eles? Como é, que, como é que andam essas coisas? conversa com o Marlos, com o Pedro? Conta a é, gente, gente...
1: A gente tem sempre, sempre contato, né? Ali mais por WhatsApp, né? Que você conversa mais com o pessoal, né? Por causa do dia-a-dia -dia deles. Então, a gente sempre tá acompanhando, né? É, daquilo que eles têm conquistado, né? Eu fico feliz, realmente feliz, porque... É, conheço muito bem eles, sei o quanto eles se dedicavam, né? Cada um tem o seu estilo, né, sua personalidade, mas são um cara que sempre quis isso, né? Sempre levou o futebol muito a sério e é, é esses caras que eu que eu admiro, né, porque eles conquistaram porque eles fizeram, né, por onde. Então, sempre que possa a gente dá uma brincada com eles aí no WhatsApp e vê uma partida deles, então é bacana de saber, né, aquilo que eles têm conquistado.
4: Tranquilo, agora a gente vai pro, vai dar aquela moral pro pessoal aí que tá seguindo a gente lá no Instagram, a gente abriu hoje a, a caixa de perguntas ali, o pessoal foi bem participativo, e já é um, um gancho aí dessa última, é, dessa última fala aí do Pedro. É, ó, a maioria do, vou juntar uma pergunta aqui que foi unânime, teve uma, bastante gente que perguntou. É, Gabriel aqui, desculpa Gabriel mas não vou saber falar teu sobrenome sobrenome Skitzig é, também Rafael Negozek o nosso grande amigo aí, o Gabriel Canavese também, mandou uma pergunta semelhante a essa e o Breno também, que segue a gente que tá na nossa liga aí do, do Cartola é, mandaram a mesma pergunta que é sobre as amizades né, que você fez dentro é, do, do, do clube, dentro do futebol, e qual que é uma das maiores aí que você leva, quem que foi o, o teu maior companheiro aí na, dentro das quatro linhas e fora delas, enquanto você esteve no Curitiba? Só, é, só deixa
0: eu... é, olha...
4: Só para acrescentar,
0: já aproveita e já conta uma história também de desses bastidores
4: é, já, solto, já solto uma história de bastidor aí para
1: gente saber sabe? Não, legal legal eu creio que uma das, dos aspectos do futebol foi é, a amizade que ele proporciona né é, além né daquilo que nós vivemos dentro de campo né vivemos né com títulos com conquistas é, nós criamos muita amizade né de, de enfim de cada um do seu estado um diferente do outro mas quando né, uma instituição, um clube conecta isso, né, isso é muito bacana. Então, amizade realmente é uma das coisas que, que marcam né, depois para a nossa vida, no um futuro. Né, então, é bacana. Para mim, assim, é, eu tive um convívio... É, vai mudando, né, porque se vai mudando cidade, né, vai mudando. Mas, assim, falando de Curitiba, é, a aproximação maior foi realmente com o Pedro Ken, né, que já era daqui desde a base. Foi uma das pessoas que, que eu vivi momentos né, é, bem legais como na vida pessoal e também é, na parte dentro de campo. Tem o Henrique Dias depois, né, que chega no Curitiba também e até hoje a gente tem contato, né, também que o futebol nos uniu também, na nossa amizade. É, o Mário também, de certa forma, por mais que depois ele foi para a Europa, né, mora fora do país, é, a gente sempre que pode ter um contato, mas quando nós estivemos aqui também, tivemos um convívio muito forte é, de história, sim, cara Nós, De meninos a gente viveu Situações é, O que eu me lembro, assim, que tem Todos envolvidos, é, de, foi em 2007 Foi, eu acho que eu já contei um, Não lembro aonde isso, mas é, Vale a pena relembrar, não é uma coisa que, que seja como Exemplo, mas enfim, era coisa de menino Naquela época, né? É, que é a coisa de menino que faz, né, depois se arrepende, pelo menos a gente se arrepende, né, então isso que é importante, né? não é só fazer, mas se arrepender, né, então isso mostra um pouquinho, mostra um pouco nosso caráter, né, também, né, porque errar tudo é, Ratundué. e foi em 2007, na final até lá contra o Santa Cruz, no, na final não, no último jogo, né, perdão, que, que a gente disputava aí para conquistar o título, nós chegamos um pouco antes lá no estádio né para fazer sobe lá no campo dá uma olhada aquela coisa toda né e o estádio está vazio ainda né porque duas horas antes mais ou menos a gente chega no estádio e nós subimos lá no campo tava calor né fomos lá ver o campo como estava, e tal e aí nós encontramos alguns equipamentos dos policiais ainda ali atrás das placas né para para eles usarem né para para depois né para o trabalho então tinha caneleira, aquelas coisas todo de policial, né? Bastão, enfim, daquilo que eles usarem. E aí nós, naquele momento passando, antes para descer para o túnel, nós vimos, né? Eu falei, nossa, né? Estava aí, eu lembro, acho que o Marlos, Pedro, ah, os meninos ali, eu não lembro mais quem estava, lembro, mas nós três estávamos juntos. E aí nós dei nós tivemos, do nada, assim, vamos cada um pegou uma coisa. E colocou e começou né, Bater no outro, tipo, brincando um com o outro, assim, né? Mas foi rápido, assim, fizemos, pegamos as coisas tal, e tal e já deixamos ali no lugar e descemos o vestiário. Dá uns 20 minutos desce é, uns, uns cinco policiais lá e junto com o nosso supervisor. <risos> junto com o supervisor nosso lá, né? Que era o. Nós chamamos de vovô na época, era o Maurício que, que faleceu. E aí o Maurício desce com os policiais, e os policiais. Eu acho que eles viram, eu não sei se estava estavam em cima daquele bancado, não sei. E eles apontam para nós, né? Ó, oh, foi aquele, 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 aquele. A gente vai ter que levar eles para delegacia. <risos> e aí eu falei, mas como assim, cara, delegacia? Não, eu, nós vimos vocês brincando com, com as coisas. E a gente falou, ô oh, Maurício, não dá para não, a gente errou, peço perdão para ele aí e tal, nós pedindo desculpa, né? Por... Mas a gente tem uma final agora, cara, não aí não. Aí o cara ficou meio, o Maurício ali meio de campo, tentando resolver a situação, cara, meu, aí, cara, quase fomos presos, velho. preso não, ia ser levado para depor, né, só por causa de uma brincadeira, óbvio, né, erramos, né, pedimos desculpa ali, o policial entendeu que foi uma coisa, né, ali de, de menino aí, e conseguimos escapar aí, antes do jogo aí, de uma de um erro aí, então, mas assim, cara, os meninos fizeram bastante coisa, né? Nossa, mas é coisa de criança, cara. Coisa que ainda a gente tava se tornando um homem ainda, né? Faz parte, né? Da, né? Depois você não faz mais também, né? Foi a única vez também, né? Então... Perdeu o seu polícia que eu tenho que levar o título pra Curitiba agora. Perdeu é, o a, é, de Eu acho que foi, foi para dar um gás, né? Aquele... Aquele, aquele exactly. gás, né? De emoção, né? A gente já viveu emoções <risos> antes do
3: jogo. <risos> antes do um jogo. A gente já ou. viveu
0: uma galinha cansativa, TRC. Conte aí, Barbeiro, o que, que você achou dessa história,
3: aí Tá louco, é que nem ele falou. Quando a gente é jovem, a gente faz umas coisas que, que são por Deus mesmo. <risos> é, eu queria aproveitar e já emendar uma pergunta para ele aí, né? A gente tem visto aí muito na, na TV e tal, a gente acompanhando agora como não tem mais condições de ir né, para o estádio e tal, acompanhando sempre os jogos. Tive uma discrepância muito grande assim, do futebol europeu para o nosso futebol brasileiro. aí, Você teve a experiência de jogar lá, lá na Europa né, por um período. O que, que você viu lá? É, é, é realmente assim, muito diferente do nosso futebol? Ou gente que glamoriza demais lá e deixa o nosso muito de lado? O que, que você acha nessa questão aí?
1: Eu acho que, a, 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 para mim, o que me surpreendeu foi a mentalidade, até que o Paulinho fez a pergunta anteriormente. né? É bom frisar, para mim, o que me surpreendeu foi a mentalidade. O atleta, não estou dizendo que no Brasil isso não ocorre, já está acontecendo um pouco mais. Né? Alguns clubes, instituições estão conseguindo colocar isso, porque, para mim, parte da instituição, primeiramente. Né? Eu creio que parte do pessoal de cima, e depois isso vai ocorrendo em todos os setores, é, lá ocorre isso em mais quantidade, né, na verdade raramente você vê um clube que não tem a sua própria identificação, né, é de profissional né, de coisas de profissionais é, então o atleta se ele for um atleta se nós vimos brasileiros sendo aqui que ainda não é um atleta tão profissional ele chega lá, ele muda a mentalidade em poucos dias por quê? Porque lá existe uma mentalidade né? então o atleta lá que, ah no, ah, no Brasil era assim ele não se... Ou ele vai ou ele volta, não tem outra situação lá. Mas lógico que a pessoa vai se adaptar, né? Então a maioria se adapta e muda até a forma dele de se posicionar como profissional. Então o que eu vejo muito forte ainda de diferença começa por aí. Óbvio, depois a gente pode entrar no aspecto tático, nós podemos... Não está tão diferente hoje, né? hoje já existe, mas existe essa linha mentalidade profissional o que eu quero dizer é que esse, esse atleta ele leva pro campo nos treinamentos e ele desenvolve junto com a equipe o estilo de jogo muito melhor. Né? Por isso que você vê menos erros, o cara tá concentrado naquilo, então isso é mental. Então ele, ele, ele tá fazendo por onde aquilo? Óbvio que lá tem os seus problemas, né? nos bastidores tem, mas é muito menor. Então o atleta ele só tem o foco dele de jogar futebol, né? o foco de fazer ali. Então, ele não tem que cuidar de questões que depois, nos últimos anos, eu vi. Eu, porra, eu cuidei de tantas coisas, cara. Até financeiro eu tinha que ficar pensando, sabe? Muita coisa aconteceu já que eu nem achei que existia no futebol. E no Brasil ainda existe isso, e muito forte. Então, isso, como que o atleta vai jogar? Eu sei que algumas vezes a gente, eu vejo, é, porque quando a gente vive nessas né, coisas, quando eu olho em campo, eu consigo saber o que está acontecendo no, no time muitas vezes é porque o atleta não tem condições, óbvio, de jogar futebol, mas muitas delas o cara não está conseguindo produzir porque com certeza está acontecendo algo que ninguém sabe, e isso afeta a cabeça do cara, né? porque não estou aqui defendendo o um atleta não, porque eu sei que tem uns que são folgados mesmo, tem uns que você tem que dar uma ligada nele, mas a boa parte das coisas estão acontecendo, né tanto da família, que o clube não se preocupa, não tem uma pessoa para isso, né, porque o cara é um ser humano, né, não vamos esquecer disso, tá, o atleta é um ser humano, né, comissão técnica, enfim, quem for dentro do clube, então não, não existe esse lado ainda, é, que eu vi na Europa, que o cara cuida da pessoa primeiro, né, ele, ele quer saber, pô, como tá a sua família, vocês estão bem aqui na casa alugada, enfim, vocês compraram uma casa boa, então o cara se preocupa, sua alimentação tá como, né, e depois vai indo e distinguindo isso para o campo, né? Daí depois é o treinador que cuida dessa parte. Pô, você não está desenvolvendo, o que está acontecendo? E os caras buscam sempre deixar o atleta no ambiente melhor possível, para que eles saibam que esse atleta ele pode crescer. Então o que nós não vimos ainda no nosso país é muitos atletas não desenvolverem por causa desse atraso, né? Nós temos essa condição. Eu creio que nosso país parou no tempo. Né? Óbvio que nós temos jogadores de qualidade. Aqui nós somos, como fala, joias raras, né? nasce muito, muito, muito diamantes. Mas como o futebol mudou, né? você necessita de profissional hoje. Hoje não tem mais só talento. Hoje você precisa ser profissional. Hoje você não.. Se o cara quer ser atleta de futebol, não acha que é bonito só ser jogador de futebol. Você precisa se comportar como tal. Né? Você, empresários, você vê hoje, o Paulinho pode falar muito bem disso. Hoje o cara vê pelo corte do cabelo, barba, vê como que o cara tá colocando a roupa. Então você imagina um jogador seu lá, tal, tudo torto, com a camisa, vai para viajar. Meu, com todo respeito, cara, não vai viajar assim. Entende? O cara tem que saber, porque você tá levando uma marca, né? Você representa uma instituição. O que na Europa tem é isso? isso. O cara fala assim, você leva uma marca, uma instituição na camisa. Então ou, ou a pessoa vai olhar para você, você precisa se, se, ter uma postura nisso. Então essa diferença isso eu vejo muito grande para que depois no futebol dentro de campo, né, que, que também é, um, é uma coisa que você perguntou, nas quatro linhas, acontece a ser desenvolvido. Né? É, óbvio que nossos treinadores estão no caminho de crescer nisso, eu vejo que precisa ainda se desenvolver em alguns aspectos aí, né, na, na questão tática, cada um com a sua filosofia, pensamento, a gente tem que respeitar isso, mas ainda precisa melhorar esse aspecto também né? porque o cara tem um elenco, mas ele não usa do melhor, né na questão do atleta. Ele usa o que ele tem na mente dele, ele acha que o atleta tem que entrar ali e fazer. E às vezes o atleta ele tem outra característica, ele poderia repensar nas suas coisas. Então hoje o, o treinador é um pouco teimoso, não usar essa palavra. Ele é orgulhoso e teimoso, ele precisa melhorar isso. Porque ele tem um atleta bom na mão dele, mas ele quer usar naquele lugar. Mas o cara é bom aqui. Então, para mim, o treinador, é, o cara é mental, o cara é inteligente. O cara não é um cara que, que, ah, o jogador vai ter que jogar aqui e acabou. Não. Se um jogador, se você vê que tem uma característica, ele pode ir aqui, se coloca ele ali. Porque ele vai ajudar a equipe nisso, né? Então, o que eu vejo que falta é isso, sabe? um conjunto de muitas coisas dentro do futebol que precisa ser ligado melhor para que os resultados aconteçam. A gente vê o Flamengo já caminhando muito bem nisso, né? Palmeiras também consolidando né, uma estrutura né e você vê os jogadores com uma forma de pensar diferente né de tomar decisões de querer conquistar então é posturas que precisam ser feitas no dia a dia para que a instituição possa ser diferente. então eu vejo que o Brasil tem condições grandes não precisa ser igual à Europa porque são culturas diferentes então a gente não tem que ser igual mas tem coisas que a gente pode pegar para nós e formular de uma forma brasileira ou da instituição também, porque nós estamos aqui no Sul, né? então tem uma forma diferente do Carioca. Então, a gente agregar para isso, para que a gente forme uma coisa muito boa para a instituição e com curto, médio e longo prazo, você vai ter um resultado dentro desse, desse período muito bom para que o clube possa conquistar coisas que a gente acredita como torcedor.
0: É uma, uma verdadeira aula, na verdade. Eu, eu queria falar até que a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de conversar com você, né eu já admirava a questão nas quatro linhas, então agora eu admiro também ainda mais é, na questão da, da forma de pensar, né? porque é, eu sou, sou amigo de, de todo mundo e a gente sempre vive falando essas coisas, de, de psicologia, de, da cabeça do atleta é, e tudo isso que você falou, Reflete o resultado em campo, né? Pode não ganhar sempre, acho que sim. Ninguém ganha sempre, né? O futebol é, é isso, mas sempre buscando melhorar, melhorar e melhorar. né? é mesmo, Paulinho? Quanto aí o que, que você achou dessa verdadeira aula dele. Primeiro, que ele é meu amigo, ele sabe que a gente compartilha das mesmas
2: ideias, porque a gente já trocou horas e horas, né? Que é de sim. conversa sobre isso. E eu acho coisas importantes para frisar ali que ele disse. Primeiro, o jogador no Brasil, ele é jogador de futebol. Na Europa, ele é atleta. Ele é visto como um todo. Ele não é visto como jogador de futebol. Ele é visto muito mais como um atleta olímpico. O que eu quero dizer como atleta olímpico? Traduzindo de maneira assim. Ele é um todo. Ele é família, ele é filho, ele é pai, ele é marido, ele é um ser humano, ele é ele é uma máquina de jogar bola no aspecto físico, ele é uma máquina de pensar, então o pensamento dele tem que estar intacto. Que é isso, eu queria que você contasse aquela parte de quando você chegou, para traduzir bem isso, a pergunta do Barbeiro, a parte de quem te recebeu no aeroporto quando você chega a Barcelona. Eu gostaria que você contasse essa parte, porque é uma questão muito importante para mim, uma filosofia de trabalho que eu quero implantar no Curitiba, você sabe disso. Então, eu acho que é uma coisa bem importante para você falar aqui dos torcedores. Quem te recebeu no aeroporto quando você chega ao Barcelona?
1: Então, eu tive a oportunidade de. de das primeiras pessoas a, a conhecer foi né, o Daniel, óbvio, o Guardiola ali. Mas o que me surpreendeu mais foi a, a, quando eu tive a oportunidade de, de ter essa recepção do Messi. Né? Para mim, foi, foi algo diferente, porque ali mostra que a instituição. É, é, já ensinou os atletas a como é, receber, né, porque óbvio que eu tava muito feliz, né, de, de entrar no clube mas o aspecto de eles né, não se preocupar, mas de ele entender a, a importância né, daquele que tá chegando e da representação que eles têm, né, já, já tinham na futebol, né, a gente precisa nem dizer sobre eles, sobre isso então, mas você vê o comportamento, o posicionamento dele, já a humildade de, 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 de deixar as portas abertas para mim, né, de, de receber, né, óbvio que o, o clube também tem uma pessoa que cuidava já dos atletas, que chama Pepe, chama Pepe também, né, mas não é o Pepe Guardiola, mas a gente chamava ele de Pepe, é uma pessoa responsável, é, até hoje, né? Se você vê o Messi por aí andando, você vai ver um cara alto do lado dele. Ele é o Pep. Então ele é a pessoa que que hoje cuida bastante coisa do Messi, mas ele ele na verdade trabalha para o Barcelona. Então ele era a pessoa responsável, né, para cuidar de tudo, né? Exemplo, quando eu cheguei lá, ele já tinha já separado para mim já três opções de moradia, né? Para eu poder escolher. Já conhecia minhas características, sabia o que eu, né? Para eu morar. Então, é, são detalhes que parecem né, uma coisa pequena, mas realmente que faz muita diferença. É uma das coisas que eu conversei com o Paulinho, que seria importantíssimo que, que a instituição colocasse, né, o Curitiba colocasse uma pessoa de confiança, óbvio, né, que seja profissional e pudesse dar esse suporte. Né, porque esse cara no Barcelona dá suporte em tudo. Por exemplo, o clube viajou, o time está fora, aconteceu algum acidente, algum problema em casa de algum dos atletas. E ele é o primeiro a se responsabilizar, a fazer tudo o que puder para a família. Então é importante, o futebol é muito além só das quatro linhas. Ele precisa ser feito é, de forma muito profissional, mas de agregar uma equipe para que o atleta esteja com a mente total no futebol. Porque daí o presidente do clube, o diretor, vai sentar com o cara e aí, o que tá acontecendo? Você não quer? Então, você vai poder fazer essa pergunta o cara, você não quer porque a estrutura eu tenho para você. Você tem que comer bem, você tem que morar onde você queria morar, né? Qual é o problema? Então, eu acho que você diminui o aspecto de você ter contratar jogadores desse perfil que não querem nada, porque tem, tá bom? É, tem jogadores que não querem mesmo, eles querem passear. Desculpa, é verdade. Tá? Então, assim, você precisa é, é, conseguir jogadores que querem mentalmente evoluir, querer estar no clube, querer crescer, entende? E também compartilhar com os companheiros, né? Porque ele não é individual, porque se fosse individual, ele jogaria tênis. Então ele joga futebol. Então ele precisa de outros também. Então, além de ele mudar mentalmente, ele tem que pensar no próximo. Então, precisa ser mudada uma cultura aqui no nosso país é muito grande, que é um desafio, né? E eu creio que a instituição foi feita para isso para tratar o humano e depois um atleta de futebol. Aqui não pensa assim. As instituições são um é para ganhar grana só. Vou falar é real. Só pensam nisso. Não pensam em evoluir uma pessoa, né, um menino da base. Eles pensam se o não virar eu descarto ele. Mas não é assim. Você vai jogar ele para rua? Então você nem, nem fez nada por ele, por ser humano. Fez nada. Hoje as instituições não pensam ainda assim. Então você precisa fazer algo. A instituição foi feita para isso. A associação foi feita para isso, né, como uma escola. Você precisa agregar algo para a sociedade, o indivíduo, Sim. e depois se ele tornar profissional, ok. Lá no Barcelona, conheci pessoas que não se tornou, mas o cara se tornou um advogado, se tornou um cara. Por quê? O cara passou pelo, pelo lado humano. O cara não se tornou, beleza, tem a frustração, tem, mas o cara conseguiu lidar com isso e se é tornar um grande homem na sociedade. É o que nós esperamos isso no nosso país. Eu
0: estou simplesmente preso para cair mais pessoas também então. E todo mundo que está assistindo aí também. Eu não consigo nem, nem imaginar isso é, no clube do, ah, aqui eu... do Brasil. E, e aí, Romão, você consegue imaginar isso no, no coxa aí, no, na Samar do Curitiba? Conta pra gente.
4: Cara, hoje acho que nem é uma questão de Curitiba. Eu acho que isso é uma questão no, no futebol, de uma maneira geral, né? no esporte. Hoje acho que é pouco pensado nessa parte de ser humano até alguns programas atrás a gente teve a oportunidade de falar com o pessoal do, do Crocodiles e eles enfatizaram essa questão da cidadania né na quando você está construindo ali um, um atleta em você não olhar para ele e imaginar né? igual até o o e Kay, o Keirson falou e imaginar que ele sendo vendido enfim ele ele te dando alguma um retorno financeiro mas antes de qualquer coisa claro que ele pode te dar isso mas antes de qualquer coisa, antes de qualquer coisa futura do, do do atleta, você construir um cidadão, você construir uma pessoa que vai agregar na sociedade, uma pessoa que vai saber construir a partir dali, e é, eu acho que isso falta no futebol de uma maneira geral, né? A gente vê até aí atletas, ex-atletas, até atletas de sucesso. Muitos aí que não souberam lidar com o fato de de ter de, de conseguir aparecer, de ter mídia e tudo mais. E isso é a falta né que a instituição tem ali de não saber lidar. Ó, agora você não tinha nada, agora você tem, você é um bom jogador. Mas além de tudo isso, você também precisa ser um bom ser humano, precisa saber administrar o que você tem, o que você está ganhando. E isso, de uma maneira geral, acho que falta muito. E tem muito passo ainda para a gente dar, para a gente conseguir chegar nesse nível aí, de, de um atleta vir para um clube aqui no Brasil e ser recebido da forma que você foi lá, ter todo esse carinho, esse cuidado, não com o um atleta que você é, né? mas com a pessoa que você é, e, então eu acho que isso falta bastante aqui, a gente tem muitos passos, aí tem uma estrada muito longa para trilhar, para chegar é, perto disso daí. Né? O que, que você tem a me dizer, Paulinho?
1: Ô, Roma, eu digo... antes, Paulinho, de antes, fal... Paulinho, licença um pouquinho, só para complementar o Romain, que veio uma coisa na minha cabeça, é, sobre o que ele citou, né, de a gente cuidar do ser humano primeiro, que eu falei também, é, porque é, eu percebi isso, que quanto mais a gente cuidar do ser humano, a chance desse cara ser um atleta de alto nível é muito maior, sabe? É muito maior, o é. nosso país parou de produzir, vocês estão vendo os últimos anos e vai ser bem mais difícil, não estou dizendo de talento, vai ter uns aí com talento, mas não vão conseguir manter o alto nível. Por quê? Porque não foi cuidado do ser humano. Eles vão precisar cuidar do ser humano antes. Se o Brasil entender isso de uma forma séria, nós se tornaremos, já somos sempre né, os maiores jogadores, enfim, sai daqui. Mas a gente vai ter uma, uma geração que a gente já viu várias vezes então precisa cuidar do ser humano, porque eu acredito nisso, eu tenho certeza que esse cara vai ser um atleta de alto nível. Porque a Europa, você vê, muitos jogadores, você fala, putz, não que o cara não tem técnica, mas você, fala, mas você olha, pô, o cara é um ser humano muito bem feito. Por quê? Por, por isso que a Europa está crescendo isso. Eu acho
2: que o que falta para o Curitiba e para a maioria dos clubes são dirigentes com personalidade, dirigentes que entendam que isso é uma prioridade, entendo que a instituição é muito grande, que o Curitiba é muito grande, que o Curitiba é muito maior do que os dirigentes pensam. Os dirigentes, pensando assim, eu acho que reflete em campo. Correto que é isso? Eu acho que é que o tipo de, que de cima para baixo. Estou certo, meu amigo?
1: Isso mesmo. Eu creio que precisa ser feito, né? porque é, para ser mudada uma mentalidade de instituição que passou tantas pessoas com, com outras intenções, você precisa ter uma postura porque você mudará toda a mentalidade daquelas pessoas que estarão, aquelas que não quiserem, né? elas terão que sair, né? óbvio, com todo respeito, e ficarão somente aquelas que queiram. Né? Então, acho que precisa ser feito isso. Né? Óbvio, cada um pode escolher o que quer, mas instituições, tendo uma mentalidade definida, só fica aquelas pessoas que queiram, mesmo que seja menos quantidade, é... isso não é a questão de números, questão de números de pessoas. O importante é ter as pessoas que queiram, né? fazer a diferença. Então, eu vejo isso também, que, que é possível fazer, só basta querer.
2: Agora eu quero fazer uma pergunta, Kérison, se tu me permitir, como convidado especial aos fixos do programa. Kerrisson, caberia Amém, no elenco... Claro. Não, a pergunta é tranquila. Tem corneta Kérison... hoje? Tem corneta. <risos> Rison caberia como centroavante hoje do elenco, do plantel ao lado de Léo Gamalho? Vai, Pedrinho.
0: Depois vai, Romão. Vai, Barbeiro. Jogou pra mim primeiro, hein, cara? Se eu tivesse o poder da caneta, cara, tava assinando o contrato já, cara. É isso, essa é a minha resposta. E você, Barbeiro, me conta, quem é isso?
2: caberia no plantel do Curitiba de hoje?
3: Cara, primeiro ele pode passar amanhã lá no Couto Pereira já assinar esse contrato aí, porque a gente precisa, né? A gente só tem o Léo Gamalho ali, a gente sabe que a Série B é uma competição difícil, o são já participou, então, poderia traria toda essa experiência que ele já teve, já, sem falar nessa identificação e nesse papo que a gente tá vendo aí, essa mentalidade, né, então ele poderia passar essa mentalidade que ele tá aí, pro, também para os mais jovens que estão no elenco, a galera que tá ali, que acabou de chegar, né, então, às vezes... Seria de grande valia, assim. Eu, se eu, como o Pedrinho falou, se eu tivesse o poder da caneta, já tava aqui, ó.
2: E você, meu amigo Romão, só tá falando isso porque ele tá aqui ao vivo contigo ou porque
4: você acredita? Não, vamos lá. Cara, eu acho que por toda a experiência que, que ele tem, por toda a bagagem, e agora depois de toda essa conversa, eu acho que ele teria muito para agregar para o elenco não só dentro de campo, mas extra-campo também, acho que ele deixou claro aqui que é, a, a mentalidade, a maturidade que ele tem hoje, não só como atleta, mas como ser humano, com certeza, agregaria muito para o Curitiba de hoje, e eu acompanhei ali, vi que você tá fisicamente ali preparado, e até vi que você, que é isso, até respondeu num comentário ali de um de um jogador ali, de um jogador não, de um torcedor, falando que estaria à disposição do clube. Então, para mim, hoje, por toda essa identificação e carinho que você tem pelo Curitiba e pelo homem aí que você mostrou que você é, com certeza estaria no plantel do, do Curitiba se eu pudesse é, ter, se eu tivesse essa autonomia aí de decisão.
2: E agora a é... pergunta para você, Therese. Como é que está o Keyneson fisicamente? Se apresenta aí aos torcedores fisicamente. Psicologicamente, você é um dos meus melhores amigos e o mostrou toda a sabedoria. E fisicamente, como é que o Keyneson está hoje?
1: Eu vivo o meu melhor momento. Eu publiquei há pouco tempo no meu Instagram, né? É, de um trabalho que eu já venho fazendo há algum tempo, há alguns anos. Quero agradecer aqui o Luiz, né? Do Cuba Performance, meu amigo, é, que tem feito um trabalho surpreendente. Óbvio que eu não Algum tempo eu não publicava isso, eu estava fazendo as coisas no secreto, né, me cuidando. Porque é algo também da parte de saúde, né, eu sempre gostei de me cuidar. Né, óbvio, sempre pensando na expectativa de poder atuar novamente. Eu vivo um momento né, particular cuidando das coisas pessoais, é né, uma escolha minha. Porque tive várias oportunidades de, de poder voltar a atuar, né, teve alguns clubes com interesse, mas optei em não escolher isso no momento. É óbvio que quando se fala de Curitiba, né? é, para mim é algo diferente, eu já falei sobre isso e, e por sentir em casa também. Então eu me sinto fisicamente no meu, meu melhor momento mesmo, porque eu encontrei também uma pessoa que conhece super bem, é, principalmente de parte física, mas também da minha história. Então, realmente, é, vivemos um momento de parte física gigantesca como profissional mesmo, por mais que eu cuida da minha saúde, mas a gente trabalha como se fosse profissional ainda. E, então, assim, a resposta que o meu corpo dá é aquilo que eu gostaria sempre, né? Onde, quando eu estive no, nos clubes, né? O que minha mente sempre pensa, a nossa cabeça pensa, mas é, é, antes o corpo não respondia ainda, né? Talvez seja pelo trabalho que eu não vinha fazendo, enfim, nós não sabemos. Mas hoje eu posso dizer que o trabalho que eu faço aí com o Luiz é um trabalho surpreendente. Eu me sinto é, de novo com aquela, com aquela vontade, né? Na verdade, o, o corpo está disposto, né? Se pode fazer aquilo que pensa. Então, é o que eu buscava há muito tempo, né? Eu, eu precisava disso, porque não me importa para mim se precisa treinar de manhã, tarde ou noite. Eu sempre fui um cara que gostei disso, eu amo o que eu faço, cuidar de mim é uma oportunidade que Deus me deu, né, de cuidar da minha parte física, ele me presenteou com esse corpo, então eu sempre estou aqui à disposição para poder cuidar dele. Então eu vivo, como te falei, uma boa, um, um melhor momento, posso dizer assim, de questões físicas, né, e, e toma aí, né, se houver de de acontecer né, essa oportunidade, óbvio, que eu vou ficar muito feliz, né? Porque é, não somente pela identificação que eu tenho com o clube, mas o desejo de poder ajudar também. Então, enfim, seja feita a vontade de Deus, né? Eu tô trabalhando para me cuidar e, e logo mais nós vamos ter novidades por aí.
0: Maravilha. Eu acho que agora o Paulinho finalizou com a melhor pergunta para todo mundo, na verdade. Né? Então é isso, pessoal. Vou... Encerrando o nosso programa, queria agradecer aí o, o Paulinho pela presença de sempre. E é isso, Paulinho. Estamos, estamos juntos.
2: Valeu, obrigado. Obrigado. Curitiba na cabeça. E dizer o seguinte, que é isso além de um atleta sensacional, de um exemplo de atleta, é um exemplo de cidadão. Então, aquilo que eu digo de formar primeiro cidadão e consecutivamente o atleta se representa em
3: um nome. Que é isso? Valeu, meu amigo.
0: Obrigado, Barbeiro, Contigo, deixa
3: seu agradecimento aí também. Eu que agradeço. Quero aproveitar e fazer uma merchan. Já que o Pedrinho não vai lá consertar esse bigode, aí que isso, quando você tiver com, com o Paulinho, dá uma passadinha lá na barbearia para gente trocar uma ideia. Cortar esse cabelo aí também. Já que o Opa. Paulinho não posso cortar também, né? E, e o Pedrinho não deixa encostar naquele bigode dele ali. <risos> e agradecer aí por esse papo Um papo super bom assim, Muito bom saber que você está Muito bem fisicamente aí. Você ainda é muito novo Ainda tem mais uma, uma boa lenha Para queimar aí no futebol Espero que possa queimar essa lenha aí No Curitiba né? é, Muito obrigado E para cima, que o nosso coxa consiga Ir evoluindo também
0: Obrigado Roman, anotou aí o caderninho do agradecimento, é contigo aí, cara.
4: Está <risos> anotado, né? Mas vamos lá. Primeiro aí, a pedidos, agradecer, mandar um abraço, na verdade, para o pessoal do grupo Cochadoi, do lado do WhatsApp. O pessoal que deu uma força aí para nós, então um abraço aí para eles. E que é isso? Pô, tem, fico até um pouco sem palavras aí, mas é, muito obrigado aí pelo, pela conversa de hoje. Muito obrigado aí por todas as alegrias que você nos proporcionou enquanto vestiu essa camiseta aí, e muito bom saber a identificação e que você entende realmente o valor dessa camisa, né? E, enfim, obrigado a todos aí. E é isso aí, Curitiba na Cabeça.
1: Obrigado e? a todos aí pelo depoimento. Obrigado, Coxa na cabeça também, pelo, pelo convite. Né? Obrigado a todos que irão assistir também. Né, para mim é uma oportunidade de poder expressar um pouco né, daquilo que, que realmente vivi. Né, tudo, tudo que nós falamos é aquilo que nós vivemos. Então, para mim é um, é um prazer poder compartilhar isso e agregar. O, eu gostaria de, antes de finalizar também, contar algumas coisas que aconteceu comigo nesses últimos dias ou, ou anos. Eu fui é, já parado por, por algumas pessoas aqui na cidade, né, que a gente encontra, que a gente vai em alguns lugares... É, me surpreendeu, foi uma pessoa que me parou, eu creio que ele tinha uns 25 anos, né, um jovem é, que, que trabalha em obras, né, um alemão até, ele tava de máscara, ele, ele me abordou é, e se surpreendeu que, que me viu e eu, eu fiquei, de certa forma, é, não entendendo até porque, né, de máscara você não entende muita expressão mas o, a, a, o o rapaz citou meu nome e começou a chorar na minha frente e, e eu fico meio sem jeito porque eu sou assim né eu não acho que eu sou mais que ninguém então eu não sabia como comportar né com a pessoa porque ele se sentiu emocionado e eu não entendia né o porquê né? E depois ele conseguiu falar que eu fui muito importante para ele na infância dele. Né? Óbvio que eu me senti um pouco velho, né? Ele fala a infância, né? Mas tudo bem. É que eu comecei novo também né? no futebol. Então, e, e ver uma emoção que você pôde fazer, né? Eu, óbvio, eu abracei ele, desculpa aí, pessoal, mas tive que abraçar. Porque a reação que eu tinha no momento foi isso, sabe? O cara tremeu, sabe? Me abraçando, assim, eu, eu fiquei abraçado com o cara, eu falei, cara. Eu agradeci, ele foi, meu, eu não sei nem o que te falar, porque é, o que eu quis fazer no futebol foi isso, né? Dentro do Curitiba foi isso. Foi, além de conquistar, de vencer, de, de mostrar o que significa Curitiba, eu sempre pensei que o futebol podia ser é, um exemplo, proporcionar um exemplo às pessoas que poderia alegrar elas, né? Mudar. Então, para mim, sempre foi um prazer... É, é, dar elas a isso através do futebol e eu vi nesses últimos tempos pessoas falando sobre isso que elas viveram momentos, vocês também falaram aqui também, eu fico feliz eu fico muito mesmo agradecido a Deus por, por me abençoar com esse dom e, e ter essa oportunidade de vestir a camisa do Curitiba e, e poder de certa forma né, dentro do campo fazer por onde também, né, junto com meus companheiros essa alegria né, de ver crianças adultos, idosos né, comemorando, né, se alegando eu creio que o futebol é isso, né, ele compartilha isso e, e desejamos que nós tenhamos mais né, mais isso, né, para que as pessoas possam se unir mais, respeitar um ao outro e, e viver né, o futebol ele dá vida, né, eu acho muito legal isso e, e eu tenho essa oportunidade de viver isso com as pessoas e com vocês agora ouvindo também, é, é de gratidão né, eu sou grato, porque é o que eu queria fazer mesmo, né, o que eu sempre busquei fazer na minha vida pessoal né, e na vida também como profissional. Então, eu gostaria de deixar gravado isso aqui. Né, que Deus abençoe a cada um de vocês, cuide de família, né, que nesse tempo tão difícil que nós vivemos, que todos possam estar protegidos aí por Deus né, nesse tempo, e se houver de acontecer algo, Deus vai cuidar e vai dar força para a gente seguir em frente.
0: É isso aí, Kinsan. E esse choro, essa emoção aí do, do torcedor, que para você... É, representa acho que uma nação inteira né cara, e eu por isso, eu tô novo cara, eu sou mais novo da turma aí, mas quando eu tiver filhos né eu vou poder falar assim, olha eu vi o Keyson jogar, eu vi o Kaysson muito bom nesse Pereira aí cara uhum. gostaria de agradecer mais uma vez aí tua presença cara, que seja a primeira conversa de muitas entre nós tá, Ali, e Curitiba na cabeça